0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken. Ich freue mich sehr, Ihnen heute wieder eine Sonderausgabe präsentieren zu können anlässlich des Deutschen Fotobuchpreises, die Kategorie Fotogeschichte. Die Jury war sich schlussendlich einig und verleiht dem Katalog Enne Biermann Fotografin die Goldmedaille. Aus diesem Grund spreche ich erst mit der Herausgeberin Dr. Simone Förster, dann mit der Gestalterin Nicola Reiter und anschließend mit dem Laudator Hans-Michael Kötzle. Hallo Frau Förster, viele Grüße nach München. Ich freue mich, dass wir uns jetzt sprechen.
2: Ja, ich sage auch Hallo. Ich freue mich auch sehr ähm, über die Einladung zu diesem Gespräch.
1: Ja, sehr gerne Frau Förster. Dann stellen Sie sich doch unseren Hörern mal ganz kurz vor.
2: Ich bin Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt Fotografie und Fotografiegeschichte und betreue seit 2009 als Kuratorin die Sammlungen und Archive der Stiftung An- und Jürgen Wilde an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in der Pinakothek der Moderne in München. Die Stiftung An- und Jürgen Wilde hat ihren Sammlungsschwerpunkt auf der Fotografie der Moderne, neue Sehen, neue Sachlichkeit, also aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie beherbergt zwei große Künstlerarchive, Albert renger patsch und Karl Blossfeld und umfasst auch eine weitreichende Sammlung zur Fotografie der 20er und 30er Jahre und darin ist ein umfangreiches Konvolut an Werken von Enne Biermann enthalten.
1: Dann nochmal nachgefragt, wer war Enne Biermann und welche Bedeutung hat sie heute für die Fotografie? Enne
2: Biermann zählt ja heute zu den festen Größen der Fotografie der 20er und 30er Jahre. Sie hat zwar nur wenige Jahre fotografiert, also hat Mitte der 20er Jahre begonnen in ihrem privaten Umfeld. Als Amateurin entwickelt sich dann in wenigen Jahren von der Autodidaktin zur bekannten Vertreterin der deutschen Avantgarde-Fotografie mit einem eigenen äh, modernen Bildstil und ist an allen nationalen und internationalen Ausstellungen zur modernen Fotografie der Zeit beteiligt. Ähm, 1933, also sehr früh, mit 34 Jahren, stirbt sie schwer erkrankt. Ihre Familie war dann durch die Nationalsozialisten gezwungen zu emigrieren und dadurch sind große Teile des Werkes zerstört und zerschlagen und müssen im Grunde heute als verschollen gelten. Es gibt also nur wenige Orte, an denen man Anne Biermann in größerem Umfang an Originalfotografien ihr Werk nachvollziehen kann. Deswegen ist dieses Konvolut auch in der Stiftung Anne und Jürgen Wilde, was knapp 100 Originale zählt, etwas sehr Besonderes. Und wir haben dann für 2019 eine große Sonderausstellung aus diesem Bestand in der Pinakothek der Moderne ausgerichtet. Und in diesem Zusammenhang haben wir mit der Fotografischen Sammlung im Museum Volkwang in Essen kooperiert, wo schon vor 35 Jahren, also 1987, Ute Eskelsen eine erste umfassende Ausstellung zu Anne Biermann gemacht hatte. Und wo ebenfalls heute ein größerer Bestand an Fotografien von Enne Biermann vorhanden ist. Das Museum Volkmann hat unsere Ausstellung dann nach Essen übernommen und gezeigt im Februar 2020. Und das haben wir zum Anlass genommen. Und wir sind in dem Fall dann Thomas Selig als Leiter der Sammlung Fotografie in Essen und ich für die Stiftung An- und Wilde in München als Anlass genommen, eine umfassende, umfängliche Monografie zu Anne Biermann herauszubringen.
1: Und genau in dieser Funktion haben Sie auch den ähm, Katalog von Anne Biermann eingereicht. Jetzt würden wir natürlich gerne wissen, was ist das Besondere an der Arbeit von Anne Biermann?
2: Anne Biermann hat für sich eine ganz spezielle Form gefunden, eine Art, äh, ihre Umwelt, also sich quasi von ihrer Umwelt, ihrem alltäglichen Umfeld zu, würde ich sagen, visuell stimulieren zu lassen, sozusagen anregen zu lassen, visuelle Reize aufzunehmen und dann in die Fotografie umzusetzen. Sie nennt es die Vertrautheit mit den Dingen und das ist sowohl die Vertrautheit, die sie mit den Dingen, die sie fotografiert hat, als auch ein Schaffen von Vertrautheit mit den Dingen durch die Fotografie, also durch das, äh, durch das fotografische Bild zu erzeugen. Ähm. Alle äh, quasi Stilmittel der Fotografie der neuen Sachlichkeit und des neuen Sehens findet man bei Enne Biermann: die starke Ausschnitthaftigkeit, stürzende und reißende Perspektiven, deutliche, fast extreme Kontraste, Reduzierung auf wirklich äh, starke Schwarz- und Weißkontraste äh, und Gegenüberstellung, das Arbeiten mit Licht. Ähm, Strukturen äh, kompositionell in die Bilder einzusetzen und auch über die Motive zu legen, Bildstörungen mit zu verarbeiten. Das findet sich alles in ihren Werken. Die Auswahl der Motive, die ist etwas sehr sehr spezielles, weil sie wirklich in ihrem Radius fotografiert hat, der auch Relativ eng war, also jetzt nicht mit großen Reisen oder so, und großen Reisen, großen Ausflügen geprägt war, ist wirklich ihr ganz privates oder sehr persönliches Umfeld und eben immer diese ganz spezielle Nähe zu den jeweiligen Motiven.
1: Und was ist das Besondere an der Publikation, die uns jetzt vorliegt?
2: Ja, das Besondere an dieser Publikation, sie vereint natürlich sowas wie aktuelle Forschung. Wir haben äh, einige junge Autoren, die wirklich aktuell an dem Thema forschen. Anna Volz, die ihre Doktorarbeit über die Kinderporträts schreibt. Katharina Teschner, die ähm, über ihre Fotografien in Publikationen schreibt. Ähm, äh, Rainer Stamm, der äh, neue Funde, neue Bildfunde ausfindig gemacht hat, äh, neue Werke in Gera und in, in Greiz entdeckt hat und äh, äh, Stefanie Odenthal, äh, die über die Kristalle schreibt, äh, äh, Olivier Lugon, der über äh, die Verbindung zur Pädagogik schreibt. Also wir haben viele Facetten, ähm, auch der aktuellen oder der Forschung der letzten zehn Jahre mit äh, hier ins Buch gebracht.
1: Wie haben Sie das jetzt in dieser neuen Publikation umgesetzt?
2: Also jenseits dieses äh, forschenden Inhalts <lacht> zu Enne Biermann ähm, haben wir uns sehr auf diese Bilder konzentriert. Wir sind sehr, sehr dankbar für die ganz, ganz... Äh, sensible, aufmerksame, einfühlsame Gestaltung von Nicola Reiter aus Kempten, die wirklich ein sehr feines Buch eingerichtet hat. Weil ein Buch wird ja nicht nur wegen dem Inhalt prämiert, sondern ich würde sagen, vor allem auch wegen der Gestaltung. Und sie hat sich sehr damit auseinandergesetzt, wie die Bilder von Anne Biermann historisch veröffentlicht worden sind, also in ihrem eigenen Buch 60 Fotos, was sie mit Franz Roth zusammen gemacht hat, aber auch in Zeitschriften und anderen Publikationen und hat dann daraus eine absolut, würde ich sagen, zeitgenössische Form der Präsentation für unser Buch gefunden. Und das halte ich für sehr, ja, das finde ich, ist sehr
1: besonders in diesem Buch. Ja, und, und auch sehr sensibel umgesetzt, würde ich mal sagen. Und Darum habe ich Nicola Reiter einfach mal angerufen und habe mit ihr gesprochen. Nicola Reiter hat in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und hat viele Publikationen gestaltet. Fürs Museum Volkwang, für Florian Ebner, für die Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung unter anderem. Hallo Frau Reiter, Sie sitzen in Kempten, ist das richtig?
0: Genau. Hallo Herr Scholz. Ich bin genau genommen heute zu Hause, weil ich mein Atelierbüro in Kempten habe. Das ist aber ein Büro, das ich mit mehreren Leuten teile. Und da ich für die Aufnahme jetzt ein bisschen Ruhe wollte, bin ich zu Hause. Das ist im Allgäu, das ist ähm, sehr ähm, weit draußen. Es äh, sind hier drei Häuser am Waldrand, da lebe ich.
1: Wunderbar, das klingt ja sehr idyllisch. Äh, Frau Reiter, was war denn der besondere Ansatz bei der Gestaltung für die Publikation von Enne Biermann?
0: Unser Ansatz war, dass wir die Bilder größer zeigen als äh, das sonst. Zum Beispiel in der Publikation 60 Fotos. Ähm, herausgegeben von Franz Roh und gestaltet von Jan Tschichold der Fall war die Bilder stehen jeweils auf einer Seite so dass sich äh, Kombinationen auf einer Doppelseite ergeben und jedes Bild für sich eher so eine ähm, ja nicht viel mehr als eine Postkartengröße hat und wir wollten da bewusst jetzt den Weg gehen äh, die Bilder größer zu zeigen man kann viel näher an die Details äh, rankommen und so ein bisschen wie in die Fotos eintauchen.
1: Aufgefallen ist mir sofort, die, die sind diese gelben Seiten, dieser gelbe Fond hinter den Texten. Was steckt dahinter?
0: Äh, diese Textbeiträge, die sind ja schon, wenn das Buch geschlossen ist, äh, sehr gut zu erkennen. Also da kann man sehr leicht sich zurechtfinden, finde ich. Und es ist halt optisch sehr äh, signifikant.
1: Jetzt würde mich persönlich mal interessieren, zu welchem Zeitpunkt stand der Titel bereits fest? Der ist ja sehr, sehr prägnant. Das ist
0: oft so in Buchprojekten, die brauchten halt eine Vorschau für ihr Verlagsprogramm. Und da habe ich dann mehrere Fotos, äh, mit mehreren Fotos Vorschläge gemacht und da war dann schon bei Simone Förster und bei Thomas Selig der Wunsch, dass es äh, so ein recht ein, eingängiges äh, Motiv ist, dass ähm, einfach leicht mit Annie Biermann in Verbindung gebracht ähm, werden kann. Und das hat sich dann einfach, ähm, das ist dann so geblieben. Also ich habe schon überlegt, ob man das nochmal in Frage stellt und ändert, aber es hat irgendwie so gut funktioniert, dass... Alle das dann gern so beibehalten wollten.
1: Ja, wunderbar. Da ist Ihnen davon dann direkt der Titelentwurf direkt gelungen. Herzlichen Glückwunsch dazu, auch zum Preis nochmal an Sie und viele Grüße nach Kempten. Alles Gute.
0: Ja, danke. Grüße zurück nach Essen. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Das war doch bestimmt, liebe Frau Förster, ein guter Moment, als die Nachricht zum Deutschen Fotobuchpreis kam, oder?
2: Absolut, <lacht> absolut, das war ein ganz großartiger Moment, <lacht> ähm, als plötzlich in dem Wust von vielen E-Mails, die hier täglich ankommen und nicht immer nur erfreulich sind, nicht immer nur aufregend und spannend sind, plötzlich so eine schöne Nachricht war und wir hatten ja eine ganze Weile auch nichts gehört, man reicht das Buch ein und dann, muss man sehen, was passiert und dann kam plötzlich diese Nachricht und das ist wirklich äh, eine Riesenfreude gewesen, zumal auch dieses Buch, ich meine, es ist im Februar äh, erschienen ähm, hat damals die zweite Station der Ausstellung, also wir haben ja die Ausstellung 2019 in München gezeigt und dann ist sie nach Essen gewandert und wurde dort äh, 2020 im Februar eröffnet und das Buch ist äh, in dem Moment auch aus diesem Anlass dann auch erschienen und ähm, ja und dann wurde das Museum geschlossen und ein Buch, was in dieser Zeit erschien ähm, oder erscheint, hat natürlich eigentlich, geringere Chancen wahrgenommen zu werden, würde ich sagen. Und deswegen ist es noch eine zusätzliche Freude, dass es jetzt auch so prämiert worden ist.
1: Danke an dieser Stelle nochmal an Dr. Simone Förster und viele Grüße nach München. Kommen wir nun zu Hans-Michael Kötzle, das ist der Laudator für den Deutschen Fotobuchpreis in der Kategorie Fotogeschichte. Ich grüße Sie, Herr Kötzle. Hallo.
3: Ja, schönen Dank, Herr Scholz. freue mich, dass ich dabei bin. Vielen Dank für den Anruf.
1: Ja, sehr gerne, Herr Kötzle. Freut mich auch, mit Ihnen zu sprechen. Und Sie sind ja schon lange dabei in der Fotografie. Wie war denn der Weg bis hierhin?
3: Ja, ich habe in München äh, Germanistik und Geschichte studiert und äh, bin nach dem Studium in den 80er Jahren äh, in die Fotografie hineingewachsen, in die äh, in die museale äh, Aufbereitung der Fotografie in Zusammenhang mit einem großen Projekt zur Geschichte des Aktfotos 1985 im Münchner Stadtmuseum. Und das war dann doch so äh, spannend und so ähm, äh, erfreulich auch im Ergebnis, dass ich dann bei äh, der Erforschung oder der journalistischen Kommentierung von Fotografie geblieben bin, freiberuflich tätig, kuratieren, schreiben, äh, auch inszenieren von Ausstellungen. Das ist so das, was mich interessiert.
1: Sehr schön. Wie sind Sie denn dann zum Deutschen Fotobuchpreis gekommen, Herr Kötzler?
3: Ja, ich bin ja nun äh, schon ein fast alter Hase auf diesem Feld, hätte ich gesagt. Ich kenne <lacht> den Fotobuchpreis noch aus Zeiten als er Kodak-Fotobuchpreis war. Das war ja eine sehr verdienstvolle Idee von Herrn Dr. Steinert, inzwischen leider verstorben, damals Pressechef bei Kodak. Der hat also immer schon Bücher geliebt, Bücher gesammelt, Bücher publiziert und hatte dann in den, das muss in den 70er-Jahren gewesen sein, die Idee, einen Fotobuchpreis auszuloben, Kodak-Fotobuchpreis. Und da war ich schon in den, in 90er Jahren äh, in der Jury dabei äh, das hat großen Spaß gemacht war sehr anregend und äh hat mich eigentlich auch immer wieder bestätigt in der Begeisterung für das Buch, einfach diese große Auswahl mal so präsentiert zu bekommen. Das war schon immer eine schöne Geschichte. Und dann auch natürlich die Diskussion mit äh, Kollegen, was ist eigentlich ein gutes Buch? Und äh, da dann ähm, in der Jury argumentieren zu müssen, das war immer wieder eine wunderbare Herausforderung. Also es kann sein, dass man äh, über diese Schiene dann auf mich gekommen ist. Ich bin jetzt zum äh, dritten Mal dabei in Stuttgart und äh, finde es ganz wunderbar, wie die ähm, Kollegen von der Hochschule hier diesen Preis neu aufgestellt haben und ihn weiterführen in einer Zeit, in der ja das Buch mitunter auch ein bisschen in die Defensive geraten ist.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen und das finde ich auch nach wie vor gut, dass das jetzt wieder weitergeht und dass das übernommen wurde von der Hochschule der Medien. Vielen Dank auch nochmal hier an dieser Stelle. Jetzt haben Sie, Herr Kötzle, ja durchaus eine eine weitreichende Expertise in der Fotografie und auch in der Fotografiegeschichte. Wie war das jetzt, als das Enne Biermann Buch bei Ihnen in der Jury sozusagen auf dem Tisch lag? Ja, ich hatte
3: noch zusätzlich den Vorteil, dass ich vor einem guten Jahr einen Reprint des einzigen Buches des Enne Biermann zu Lebzeiten publiziert hat ähm, textlich begleiten durfte. Das heißt, ich wusste um die Bedeutung dieser Fotografin. Ich habe auch ihre ähm, ihre Heimat in Gera, ihre ähm, ihren, ihr Lebensumfeld besucht. Also Enne äh, Biermann war mir als als Person, als Fotografin ein Begriff und ich war sogar in Tel Aviv und habe den Bruder nochmal besucht, der noch am Leben war damals, den Gerhard Gerschom, und das war dann schon sehr bewegend. Also Enne Biermann war mir wichtig und wenn dann auch noch ein so schönes, rundes, gut gemachtes Buch auf dem Tisch liegt, dann ähm, erlaube ich mir damit ähm, doch ähm, Temperament, äh, die Sache äh, nach vorne zu
1: bringen. Ja, Glückwunsch nochmal an äh, Simone Förster und Thomas Selig, die beiden Herausgeber de des Kataloges Enne Biermann, die Fotografin. Dann kommen wir jetzt mal, Herr Kötzle, zu Ihrer Laudatio, wenn Sie die jetzt einmal sehr gerne vorlesen
3: würden. Enne Biermann, Fotografin im Verlag Scheidegger und Spieß Zürich. Das Werk der 1898 in Goch am Niederrhein geborenen Enne Biermann entstand im Kern zwischen 1926 und 1932 und war im Wesentlichen geprägt durch Einflüsse der neuen Sachlichkeit, wobei unterstrichen werden muss, dass die der Metropolen in Gera lebende Hobbyfotografin weder Kunst studiert noch sich einer wie auch immer gearteten ästhetischen Bewegung angeschlossen hatte. Was suchend und tastend begann, entwickelte sich gegen Ende der 20er Jahre immerhin zu einer mit unerhörtem Eifer betriebenen Disziplin, bestätigt durch erste auch überregionale Ausstellungen sowie ein 1930 von keinem geringeren als Franz Roh herausgegebenen Buch, sein Titel 60 Fotos. Kaum ein Genre der Fotografie, das Anne Biermann in der kurzen, aber intensiven Zeit ihres Schaffens ausgelassen hätte. Studien in geistiger Nähe zu Albert Renger-Patsch finden sich in ihrem Oeuvre ebenso wie sorgsam arrangierte Objektaufnahmen, Straßenszenen, Landschaftsstudien, Akte und Porträts. Herausragend mit Sicherheit die späten, zwischen Natürlichkeit und Pose oszillierenden Aufnahmen ihrer Kinder, von denen kaum zufällig eines den Weg auf den Umschlag des erwähnten Buches fand. Die Grenzen der Fotografie auslotende Experimente im Sinne eines neuen Sehens hat Enni Biermann sich versagt, gleichzeitig jedoch die Möglichkeiten einer neuen Sachlichkeit experimentierend ausgetestet. In wenigen Jahren hat Eni Biermann ein facettenreiches Werk geschaffen, das sich allerdings nur in Ausschnitten erhalten hat. Ein für Palästina bestimmter Container mit geschätzt 5000 Fotografien muss als verloren gelten. Ebenso die in Gera verbliebene Negative, wenig, dass der verwitwete Ehemann Herbert Biermann auf seinem Weg in die Emigration in einem Koffer retten konnte. Villa und Kaufhaus hatten ihm die Nationalsozialisten längst geraubt, als er 1940 Europa mit Ziel Nahost verließ. Enne Biermann blieben Flucht und Exil erspart, sie starb am 14. Januar 1933 vermutlich an einem Leberleiden, 34 Jahre jung. Mit einer Ausstellung im Museum Volkwang 1987 begann die Wiederentdeckung der Fotografin Enne Biermann. In diesem Jahr nun hat das Haus in Zusammenarbeit mit der Münchner Pinakothek der Moderne der Künstlerin eine weitere Einzelausstellung gestiftet, flankiert von einem materialreichen Katalog, der nicht allein der erhellenden Essays wegen als höchst gelungen bezeichnet werden muss. Das im Zürcher Verlag Scheidiger und Spieß erschienene Buch überzeugt auf Anhieb durch ein attraktives, nicht zu großes Format einen überschaubaren Umfang, die gewählte Klappenbroschur, die dem Werk Halt und zugleich eine schöne Griffigkeit Eine Produktion geschert, von Studio so offenes Auf dem die vorzüglich reproduzierten Schwarz-Weiß-Motive wunderbar samtig stehen. Auch in Typografie und Layout hebt sich das Werk angenehm ab vom einerlei konfektionierter Kataloge. Das Buch wirkt modern, schnörkellos, dem Geist des Themas angemessen. Sieben plausibel komponierte Bildkapitel werden durch die eingeschossenen Texte auf gelbem Fond immer wieder gut erkennbar unterbrochen. Die Essays reflektieren in gebotener Kürze den Stand der Wissenschaft. Zwar formt der Tafelteil keinen Katalog Raisonné, bildet aber doch Biermanns Œuvre in seinen Schlüsselwerken ab. Hilfreich die tabellarische Vita am Ende, akribisch das Verzeichnis der Publikationen von und über Enne Biermann von 1927 bis in unsere Tage. Die Jury 2020 war sich einig, diesen ebenso schönen wie fundierten Katalog mit dem Fotobuchpreis in Gold in der Kategorie Fotografiegeschichte auszuzeichnen.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Kötzle. Viele Grüße nach München und ich hoffe auf bald. Dankeschön.
3: Ja, vielen Dank für Ihre Bemühungen und dann bin ich gespannt.
0: Fotografie Neudenken, der Podcast.
1: Ja, schöne Sache. Vielen Dank an das Team vom Deutschen Fotobuchpreis. An Cornelia von Hof, an Volker Jansen, an Sebastian Paul. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Deutschen Fotobuchpreis und den Preisträgern finden Sie unter www.deutscher-fotobuchpreis.de Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, freue mich auf die nächste Episode und bis bald. Danke. Ciao, ciao.
0: Neu-Denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2020.